0: Потому что, извините, если ружье висит на стене заряженное, рано или поздно оно все равно выстрелит. Оно уже один раз выстрелило, его повесили обратно на стену и снова зарядили. Конечно, выстрелит.
1: Привет. Российский террорист Гиркин на самом-то деле должен радоваться, потому что он теперь один. Один имеет право публично что-то вякать против а, действующей рашистской, фашистской вертикали. Ну и чтобы закрепить этот успех, естественно, он предлагает окончательно избавиться от своего главного конкурента Евгения Пригожина. Ведь по мнению Гиркина... Это Вагнера обратно повесили на стену, как ружье, которое обязательно выстрелит. В любом случае, как бы там ни было, ну, Гиркин прогнозирует, что можно повторить. Повторить <соспитут> путь, мятеж и в конечном итоге скинуть с трона Владимира Путина.
0: Мятежникам, которые ставили страну на грань гибели обещали полную амнистию потом тупо вешали я не призываю по своей повесить пригожно хотя он того заслуживает но не наказать его совсем это хуже преступление чем нарушить слово
1: если вам нравится дискуссия в российских рядах то за что и как будет вешать друг друга, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Потому что можно сделать предположение, что там на болотах они начали кое-что понимать. Да, закончится в конечном итоге... Виселицей. Виселицей российских военных преступников. И да, независимо от того, что сейчас империю Пригожина демонтируют и медийную. Я даже не знаю, кто теперь будет здесь гадить в комментариях и писать, что Путин велик, а Пригожин еще больше. Что интересно в этой истории? Здесь самое важное на самом-то деле. Почему Гиркин так сильно обижен на Пригожина? Потому что... В ходе своих вот этих вот ярких выступлений он сказал, самое главное, Россия напала абсолютно безосновательно, не готовой к войне. То есть это несправедливая война. Пригожин говорит, что это война пидорастическая. Но тут нужно отметить, что эти товарищи на букву «П» они сидят в Кремле.
0: Если у нас в стране вообще президент думает не только о себе и своей, там, как говорится, своем окружении, но и о государстве, то он не может оставить безнаказанным подобного рода выступление, которое поставило страну на грань гибели. Потому что он демонстрирует свое бессилие, полное бессилие.
1: твоей своей массе российские элиты не идиоты. Это же не только Володя Соловьев и Оля Скобеева, которые а, учат, или уже а, как собак Павлова приучили россиян радоваться ракетным бомбовым ударом по Украине. Нет, там есть масса людей, не то что они к нам лучше относятся. Нет, они просто прекрасно понимают, что а, Путин обнуляет Россию. Причем на глазах из массы а, мировых рынков российских м, олигархов или российские компании уже выгнали этими досанными тряпками. Их выгнали, и этот процесс не завершен. Так вот, а, достаточно большая группа стоит за Пригожиным. И да, раз его не повесили, значит, а, Путин а, великодушен. Нет, Путин слаб.
0: И показывает, что так можно. Пробуйте, ребята, пробуйте еще. А если не получится, вам ничего не грозит. Потому что я бесхребетная макрица И не могу наказать тех, кто заставил меня, собрав манатки, бежать в самолет и срочно улетать в Петербург.
1: Бесхребетная макрица, по мнению террориста Гиркина, это Владимир Путин. Причем не только он один. Оказывается, Владимир Владимирович, маньяк-то дрогнул. И побежал и когда он побежал по мнению гиркина сложились все предпосылки для того чтобы можно было повторить повторить и скинуть путина потому что есть прогноз российского террориста путина свергнут российские военные
0: вы там совсем охренели на старой площади друзья я понимаю, конечно, что у вас в мозгов никогда особо не было, да и те пронюхали белым порошочком.
1: Да-да, берите власть в свои руки. Нам с вами будет легче договориться, с этой, чем с этой бантой наркоманов и российских, и не нацистов.
0: Вы фактически провоцируете следующие мятежи. Вы что, думаете, на этом кончится? Вся армия вас ненавидит. Вся армия ненавидит Шойгу. Вся армия ненавидит Герасимова.
1: А Путин при опасности что сделал? Да, включил ноги, бежал в самолет и сказал, нажимайте кнопку «Форсаж», мы все должны отсюда, ну в смысле из Москвы, срочно улететь. Но это же история. О чем? Подождите, подождите. Вся армия ненавидит Шойгу и Герасимова. Ну, тут э, российских военнослужащих можно понять. Ведь именно эти двое отвечают за поставки мяса на фронт и, соответственно, э, минусование российских военнослужащих. Но то, только давайте-ка вспомним. А что нам говорил Пригожин, которого... Так, так настойчиво хочет повесить Гиркин. Он нам говорил о том, что, да, Шойгу и Герасимов очень плохие люди, которые создают условия для поражения Российской Федерации. Но почему-то у Гиркина, у него, как у всех российских патриотов, обиженных или дебилизированных, в принципе, то в данном случае одно и то же, у него здесь я вижу, здесь не вижу.
0: Если, не дай бог, Пригожин добился бы своего, вероятно, он сдал бы Украине все четыре новых региона, а также Крым, судя по его риторике в отношении Украины. Да, сдал бы. Он же практически сделал свое программное заявление за полтора суток до начала мятежа.
1: Архивы не горят, все сохраняется в интернете. Пригожин действительно рассказывал очень ярко о том, как российские олигархи, как сотрудники ФСБ, администрации президента России, Сурков э э и другие э должностные лица занимались чем? Рассказывали всем о русском мире, русском языке, а при этом просто грабили русскоязычный Донбасс. Ну, очевидно, это такое а урок того, что поверить Кремлю, россиянам в целом, ну, это не от хорошего ума. Урок для всех, и этот урок на самом-то деле Украиной, да, он страшный, он кровавый, но он усвоен.
0: О том, что Россия ведет войну, которая ей не нужна, что Украина России не угрожала, и что вообще все было хорошо и замечательно, что фактически он признал, что мы, Российская Федерация, виновны в этой войне. Ну а как это еще, кроме как предательством назвать? Да его заодно это надо было арестовать еще тогда, еще до мятежа. А если не арестовали даже за мятеж, что его надо было арестовать за дискредитацию своего, простите. Нет, все нормально, все хорошо.
1: Сама постановка вопроса российскими пропагандистами, да и российским пока еще президентом, что, мол, Украина угрожала Российской Федерации, ну, естественно, стаи, отряды, боевые, наших очень отравленных боевых комаров, говорит только об одном, что Россия нифига не великая страна. Потому что, ну, не может быть так, чтобы... Этот а, Мишка Кремлевский боялся а, небольшой страны, которую они называли а, слабой, коррумпированной, еще какой-то. Путин все время думал об украинских лесах и украинской промышленности и так далее. И так, далее. так это же понятно, что главная цель все по Пригожину. Это убийство и грабеж. И да, Оля Скобеева действительно приру... приучила россиян радоваться смерти. Но знаете, ведь э, в мире, э, говорят, есть вот этот вот закон о равновесия. То есть, если ты что-то сделал где-то, э, казалось бы, далеко от Москвы, это не значит, что это не произойдет у тебя. Тем более, в случае опасности, российское военно-политическое руководство бежит. Ведь из Москвы побежал не только Путин.
0: Вы что думаете, господин Золотов, ударавший из Москвы, остановит армию, если она пойдет на Москву? Если найдется, в этот раз не пошли, в значительной степени не поддержали, потому что господин Пригожин не пользуется в армии авторитетом. По крайней мере, у большинства военных. Он слишком много дерьмана говорил на армию. Причем не на конкретных лицах, а именно на армию, на всю целиком. Петушками, извините, его органы, его, как говорится, СМИ называли армией регулярно, всех вообще.
1: Если так будет продолжаться, то Владимир Путин будет звонить Зеленскому и будет говорить «Помоги, меня хотят свернуть, меня хочет свергнуть моя собственная армия». Ну а наше военное руководство, они скажут «Да мы этими занимаемся, мы уничтожаем российских оккупантов». Но сам факт того, что следующий мятеж подымут военные – это, мне кажется, правильный прогноз. Причем, чем быстрее российские военные до этого догадаются, тем больше их останется живыми. А так, рано или поздно на территории Украины они все умрут. И вот они тут говорят, что... Контрнаступление не задалось. Ребята, ну что вы так спешите? Вы знаете, лично я, я в таких делах спешить не надо. Я бы вообще подождал бы самолетов и Атакамс. Ну а почему бы и нет? Зачем нам бежать на рубежи там, где есть живые российские солдаты? Нужно захватывать те рубежи, где... Уже нет живых российских солдат, там есть или умные, которые отпятисотились, ну в смысле или сбежали, или сдались, ну или мертвые, ну согласитесь.
0: А если это будет не другой человек? Если вы доведете ситуацию до края, и когда военные просто пойдут и скажут, ну хватит, надоел.
1: Вы, наверное, заметили, что в российском сегменте интернета опять начал появляться вал вот этих вот плачущих женщин, которые говорят, что их мужиков пустили на мясо. А, вопрос. А что ж они плачут? Причем, что ФСБ всячески купирует вот эти вот заявления, работают с этими женщинами, предлагают деньги, некоторых садят в тюрьму, насилуют, да все что угодно. Ведь а, пока русский солдат а, где-то там умирает в степи Запорожья, кто, кто защитит его семью. Да, кстати, сами Гиркин об этом говорит, что э, будут мятежи, причем разного характера. С одной стороны, военные поднимут на бунт, с другой стороны, э, мигранты из стран Средней Азии, которыми сейчас Путин массово замещает российских мужчин. Потому что российские мужчины где? А? На войне. А их жены что? Ну да, э, что-то там постановляют э, на тему. Блин, зачем нам эта война? А нет, этого они не говорят. Они хотят, чтобы их мужиков вернули, а отправили каких-то других на войну. Мысли о том, что война не нужна в принципе, пока на болотах нет. Поэтому с российскими оккупантами ну, нужно поступать так, как мы поступаем.
0: Ин Пригожин со своей бандой приближался к Москве. На самом деле мы вот настолько были от того, чтобы рухнуть в хаос.
1: А вот теперь давайте-ка послушаем, что несет так называемый русский мир. А, российский фашизм. Тут важный а, следующий аспект. Потому что то, что сейчас говорит Гиркин, это рукотворные явления, В том числе им лично. И то, что они продуцируют, то, что они создают, теперь возвращается в Россию. Как они говорят в таких ситуациях? А, есть классное, любимое слово Гойда.
0: Вы что думаете, если бы Пригожин ворвался в столицу, тут бы просто произошел смена власти, и все бы продолжалось по-прежнему? Ничего подобного. Мы бы свалились в смуту такого уровня, что даже 1917 год мог бы показаться цветочками.
1: Теперь все задаются вопросом, а как так получилось, что гении кремлевские в принципе создали ситуацию, когда рашка может развалиться? То есть так сильно хотели убить украинцев, что поставили а, под риск риск существования свою большую пока еще страну. Я бы сказал небольшую, точно невеликую, длинную, но ее можно понемножечку начинать нарезать. Так вот, как выглядит российский или русский мир? Реэкспорт, он происходит здесь и сейчас. На
0: территории крупнейших городов страны, с разрывом логистических связей и, соответственно, с прекращением централизованного снабжения, способен был бы в неделю уничтожить крупнейшие городские центры, привести их полностью в состояние полного разгрома. И голода, извините, самого натурального.
1: Голод в российских городах. Давно такого не было. И вот опять этот вопрос на повестке дня. В принципе, Москве и Питеру немножечко похудеть, может даже пойдет на пользу. Это будет польза для здоровья. Но откуда это он знает? Откуда Гиркин все это знает? А. Они это уже устроили в Донецке в 2014 году, где вы были 8 лет и как вы бомбили Бомбас.
0: На Донбассе осенью 2014 года был голод. И несколько сот, особенно стариков и инвалидов, которые не имели возможности нормально передвигаться, просто погибли от голода. Многое, большое количество людей погибло от, особенно стариков, подчеркиваю, от недостатка лекарств. Умножьте все это на миллион, эти несколько сот, и получите то, что будет у нас в случае смут
1: Вы понимаете, с кем мы имеем дело? То есть... Он здесь сейчас публично хвастается, что его деятельность в 2014 году, и пока его не выперли из Донбасса, точнее не отозвали, его центр не отозвал его в Москву, а его дело продолжили другие. Вот это они устроили на украинской земле. И продолжают это устраивать. Вы думаете, в Новой Каховке как-то по-другому? Или в каких-то других оккупированных России, фашистской России городах? И да, там живут русскоязычные, но они хотят убить всех. Им вообще все равно. Ведь это делается ради Великой России, ну и чуть-чуть Чечни. Кстати, Рамзан Ахматович не просто так, немножечко молчал, ждал паузу. А потом его армия застряла в пробке по направлению к Ростову.
0: В случае победы Пригожина нас ждал бы полный хаос. Сразу отделение Чечни. Сразу, просто сход, Потому что Кадыров не признал бы Пригожина Новым королем, условно
1: говоря. Если что, Украина Ичкерию уже признала. Ребята, берите власть в свои руки. С вами нам тоже будет легче договориться, чем с этими кремлевскими безумцами. Кстати, насчет кремлевских безумцев. У них же 24 июня был массовый забег. Забег из Москвы. Не бежал только Дмитрий Медведев, ну, у него есть э, э, смягчающее обстоятельство.
0: Как повела наша, наша центральная власть себя в момент Пригожинского мятежа? Они все удрали из Москвы, все, включая нашего президента. Удрал командующий Росгвардией господин Золотов, который тут... Павлиний хвост распускал, как он, оказывается, великий победитель врагов. Неизвестно, куда девался Дмитрий Медведев. Кто-то говорит, что он не удрал, потому что напился в хлам. Не знаю, но его не было не видно, не слышно. Удрали очень многие. Насколько я знаю, здесь только руководство ФСБ оставалось в Москве еще.
1: А вот то, что осталось ФСБ на месте, о чем это говорит? Это говорит о том, что если Гиркин хвалит ФСБ, а всех остальных ругает, то он как раз и представляет вот эту группировку. Но мы разбираться в сортах нечистот в данном случае не будем. У нас правило для российских оккупантов для всех одинаковое. И вы его знаете. Уйди или умри.
0: По итогам мятежа. Уже сейчас можно сказать, что ничего не изменилось. Дело ведь не только в отставке там Шойгу или Герасимова, которая может произойти там, через месяц-два, а может и вообще не произойти. Дело в том, что никаких выводов из вот этого висения на волосочке власть не сделала. Ну, по крайней мере, их не видно. Главный руководитель мятежа никак не пострадал. Вот сегодня на утро он находился в Санкт-Петербурге. Вчера... Он был в Москве, позавчера он тоже был в Москве. Ну, это просто нонсенс, я такого в истории не знаю. Нет, бывало в истории масса случаев, когда, чтобы погасить мятеж, вдохновители организаторов высылают за границу. Ну, типа, или дают им сбежать за границу. Но я не знаю случаев, когда уже с высланный за границу руководитель мятежа совершенно спокойно прилетает обратно и делает здесь свои дела, и никто на него не обращает внимания.
1: А все дело в чем? Дело в том, что Беларусь не заграница, ведь это союзное государство. А, тенденции понятны. А, значит, а, чем больше мы уничтожаем российских оккупантов, тем сильнее Кремль покрывается трещинами. Будем продолжать. А, у нас есть время, у нас есть союзники, у нас есть желание. Мы моему часто натхнение. Смерть российским оккупантам. Всем. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. А Украина ⁇ Бога, Е и Буде. До встречи.